0: Sind meine Katzen Kindersatz und wenn sie das nicht sind, was sind sie dann? Darum geht es heute in Episode 58 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Schön, dass Du reinhörst. Ähm, ja, heute tatsächlich wieder und nochmal eine recht persönliche Folge, aber ich glaube tatsächlich auch eine Folge, die äh, durchaus auch viele von Euch da draußen einfach betrifft. Das Thema, ähm, ist denn die Katze ein Kindersatz, beziehungsweise das ich, äh, ja, das durchaus auch im eigenen Umfeld immer wieder höre und dass das tatsächlich überhaupt nicht positiv gemeint ist, wenn mir jemand sagt, äh, ja, deine Katze ist ja ein Kindersatz oder deine Katzen sind ja Kindersatz. Aber damit ist eben tatsächlich gemeint, dass äh, mein Gegenüber, wenig bis kein Verständnis dafür hat, dass ich mir einen sehr hohen Fokus auf meinen Katzen habe, dass mir ihr Wohlbefinden sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe mich da tatsächlich durchaus immer und immer wieder äh, mit beschäftigt. Alleine auch schon deshalb, weil ähm, ich ja durchaus auch ähm, über Mimi sage, dass ihr Papa, also mein Mann, ihr besonders wichtig ist. Und ähm, da ist dann tatsächlich immer die Frage, hm, wie ist das jetzt? Sind sie Kindersatz? Sehen wir sie als Kinder? Was, was geht da bei mir? in meinem Hirn und in meinem Herzen ab. Und ich bin tatsächlich mittlerweile sehr klar in, in meinem Statement. Das muss für dich nicht passen, um Gottes Willen, aber mein Statement ist ganz klar, meine Katzen sind kein Kindersatz, denn... Ähm, es war nicht so, dass ich ähm, aus welchen Gründen auch immer keine Kinder habe und dann gesagt habe, dann möchte ich statt der Kinder Katzen haben. Das wäre ja so ein, so ein klassischer Stellvertreter, so ein klassisches ähm, Ersatzding. Ähm, also sie sind für mich faktisch kein Ersatz für Kinder. Ich habe Katzen statt der Kinder, ähm, aber nicht, weil ich keine Kinder habe. Und das Nächste ist dann, ja, was sind die denn eigentlich für mich? Und ähm, meine Katzen sind natürlich nicht meine Kinder, äh, meine Katzen sind meine Katzen. Meine Katzen sind aber durchaus meine Fellkinder, im Sinne von, ich ähm, denke, fühle und handle meinen Katzen gegenüber durchaus ähnlich wie ähm, Mütter es bei, bei ihren Säuglingen und, und ihren Kleinkindern tun. Und ich sehe da durchaus viele Parallelen, ohne meine Katzen zu vermenschlichen. Und ähm, genau, so ein paar dieser Parallelen würde ich dir einfach jetzt gerne aufzählen und verdeutlichen vielleicht auch. Das Erste ist tatsächlich, dass weder ein Menschenkind noch eine Katze letztendlich selber die Wahl trifft, in unser Leben zu kommen. Also das sind letztendlich immer bei den Katzen wir Menschen, wir Hüter, und bei den Kindern die Eltern, die die Entscheidung treffen, dass äh, die in unser Leben kommen. Die zweite ganz klare Parallele, die ich sehe, ist ähm, die Abhängigkeit, die Katzen einfach von uns haben. Und ähm, das widerspricht vielleicht im ersten Moment dem, dass ich sage, Katzen sind ähm, sehr unabhängig, sehr individuell. Ähm, aber diese Abhängigkeit, die ich meine, ist, ähm, ja, einfach wir sind dafür verantwortlich, dass die äußeren Faktoren stimmen, die äußeren Faktoren ähm, die können die Katzen nicht selber regeln. Die sind in unserer Verantwortung, da sind die Katzen in der Abhängigkeit von uns. Sie sind abhängig davon, welche Qualität von Nahrung wir zur Verfügung stellen. Sie sind abhängig davon, ähm, ob wir in ausreichender Menge Nahrung zur Verfügung stellen. Sie sind sehr, also insbesondere Wohnungskatzen sind sehr abhängig von uns, was ihren Lebensraum, also sprich das Haus oder die Wohnung angeht. Sie sind äh, sehr abhängig davon, was äh, wir als Beschäftigung anbieten. Das sind selbstverständlich ganz starke Parallelen zu äh, Säuglingen, Babys, Kleinkindern. Die sind in genau der gleichen Abhängigkeit ihren Eltern gegenüber. Von daher, wie gesagt, sehe ich da schon ganz starke Parallelen. Und ähm, deshalb, äh, ganz vergessen, äh, medizinische Versorgung gehört da natürlich ohne Wenn und Aber auch äh, Komplett dazu, ja. Also ein äh, Kleinkind ist genauso wie unsere Katze darauf angewiesen, wenn was nicht äh, passt, äh, wenn, wenn sie krank sind, wenn sie Schmerzen haben, dass äh, wir Hüter bzw. die Eltern die Signale deuten können und dann für entsprechende Versorgung sorgen. Genau. Um, und deshalb komme ich da ganz klar für mich zu dem äh, Statement, zu der Aussage, nein, meine Katzen sind kein Kindersatz, meine Katzen haben aber einen, eine ganz ähnliche Position, einen ganz ähnlichen Stellenwert in unserem Familienverbund, wie es ein Kleinkind hätte weil einfach die die Rahmenbedingungen ähnlich sind und ähm, tatsächlich sehe ich auch ähm, in in der Gefühlswelt durchaus äh, Parallelen also äh, dieses überzuschäumen vor Glück, was äh, jeder Katzenhüter kennt. Und auf der anderen Seite auch wirklich, wenn irgendwas nicht passt, ähm, tiefste Verzweiflung, Sorge, Angst ähm, oder einfach auch mal eine blanke Überforderung, weil einfach gerade alles zu viel wird. Ja? Weil äh, vielleicht die Flausen im Kopf der Katze gerade überhaupt nicht äh, dazu passen, dass ich äh, eine echt heftige Arbeitswoche hinter mir habe und, und einfach völlig am Ende bin und echt ungeduldig bin. Das sind tatsächlich, was die emotionale Seite angeht, auch äh, ganz, ganz starke Parallelen äh, zwischen äh, Eltern von Menschenkindern und Katzenhütern aus meiner Sicht heraus. Was mir aber tatsächlich mindestens genauso wichtig ist. Und weshalb ich so für mich ganz klar sage, es ist kein Kindersatz. Das ist dieses, ähm, mit einer Katze ähnlich umgehen wie mit einem Kleinkind bedeutet für mich, dass ich selbstverständlich sehr bewusst bin, dass äh, wir von einem Tier sprechen und dass ein Tier ähm, art eigene Bedürfnisse hat, eine art eigene ähm, Art hat, mit äh, mir umzugehen und dass das natürlich äh, nicht 100 Prozent simultan zu einem Menschenkind ist. Wenn ich jetzt aber tatsächlich, aus welchem Grund auch immer, diese, diese Position einnehme, zu sagen, ja, meine Katze ist mein Kindersatz, was ja in, sag ich mal, den meisten Fällen unbewusst passiert. Aber wenn ich diese, diese Position einnehme, meinen Katzen gegenüber, wenn ich ähm, ja in, in dieses vermenschlichen ähm, kippe, eintauche, wie auch immer du es nennen möchtest, dann sehe ich da tatsächlich viele große Gefahren und ähm, Wenig Benefit fürs Tier, muss ich ganz ehrlich sagen, denn vermenschlichen bedeutet vor allen Dingen in meinen Augen, dass ich nicht mehr wirklich wahrnehme, dass meine Katzen andere Bedürfnisse haben und dass ich einfach Dinge tue, Verschiedenes, Handhabe, wie es für meine Katze nicht so gut ist. Ähm, so äh, finde ich, so ein sehr klassisches Beispiel ist tatsächlich das Thema äh, Fütterung, das ähm, in, in dem Moment, in dem vermenschlicht wird, auch tatsächlich ganz oft so dieses ähm, ja füttern vom Teller und ähm, hier ein bisschen und dort ein bisschen einfach von von Menschen essen stattfindet und dass das einfach für Katzen nicht wirklich geeignet ist ja also äh, nein meine Katze muss nicht meinen Vanillepudding schlabbern und meine Katze muss nicht äh, von meinem stark gewürzten ähm, Rindersteak irgendwas bekommen. Und ähm, für mich, also tatsächlich, da, da bin ich auch ganz, ganz strikt, äh, für mich hat das auch nichts Niedliches, wenn ich meiner Katze ungeeignete Lebensmittel gebe. Das ist einfach ein Fakt. Und dieses Vermenschlichen hat für mich tatsächlich noch einen ähm, wesentlich größeren Faktor ein in meinen Augen ähm, größeres Risikopotenzial, was ähm, vielleicht nach außen gar nicht so sichtbar ist, was vielleicht erstmal gar nicht so wahrnehmbar ist. Aber ich spreche da von, von der Emotionsebene. Ich spreche da von ähm, den Gefühlen, die wir Menschen den Katzen gegenüber haben und von, von den Interpretationen von Verhalten. Und das tatsächlich in meinen Augen allertypischste, die, die allertypischste Übertragung ist, die pinkelt mir aus Trotz aufs Sofa. Ja, Also das ist so eine 100% Vermenschlichung, einfach weil äh, Katzen nicht, nicht fähig sind, das Konstrukt von Trotz auszuleben. Ja, das ist ein äh, 100% menschliches Konstrukt. Und ähm, ja, das ist eben einfach, wenn wir, wenn wir da die Grenze nicht klar ziehen, wenn wir vermenschlichen. Dann führt es im allerersten Moment zu einem großen Missverständnis. Ja, der Mensch sagt, die macht es aus Trotz. Die Katze sagt, hey, ich kommuniziere mit dir. Ich äh, möchte dich auf etwas hinweisen, was hier nicht so okay ist. Mir geht's an irgendeiner Stelle nicht so gut. Deshalb äh, reagiere ich mit Unsauberkeit. Und, ähm, Ganz schnell sind dann Mensch und Katze in einer echt blöden Spirale. In einer Spirale aus Aktion, Gedanke, Gefühl, Reaktion und sie kommen da nicht mehr raus. Die Katze kommuniziert über Unsauberkeit, der Mensch interpretiert Trotz und genau da ist der Einstieg. Wenn ich nicht vermenschliche, wenn ich nicht sage, es ist trotz, dann fange ich an zu hinterfragen, hey, was ist der Auslöser? Dann äh, mache ich einen Termin beim Tierarzt, dann lasse ich äh, physisch alles abchecken, dann äh, gehe ich das Klo-Management äh, einfach an. Wenn ich aber auf der Interpretationsschiene bin, die macht es aus trotz, dann ähm, hinterfrage ich ja schon mal als allererstes nicht die körperliche Seite. Und ähm, dann fängt es automatisch in dem Moment, in dem ich äh, den Gedanken habe, die Katze macht es aus Trotz, die will mich ärgern, die will mich provozieren, die will es mir heimzahlen. In dem Moment bin ich in einer total negativen Gedanken- und Gefühlsspirale, und die dreht sich und dreht sich und ich bin einfach da drin gefangen. Und jede weitere Unsauberkeit, jedes weitere irgendwo Irgendwohinmachen ähm, verfestigt diese ähm, Thematik. Ja? Die verfestigt meine Gedanken, die verfestigt meine Gefühle. Und ähm, beide kommen nicht mehr da raus. Die Katze kommt nicht äh, aus der Unsauberkeit raus, weil ihr nicht geholfen wird und der Mensch kommt nicht aus seinen Gedanken und Gefühlen raus, äh, weil das Verhalten ja immer und immer wieder gezeigt wird. Und äh, das ist tatsächlich für mich äh, der, der weitaus äh, gefährlichere äh, Aspekt an der Thema Vermenschlichung, ja. Wir werden einfach den den Bedürfnissen überhaupt nicht mehr gerecht, weil wir ähm, unsere, unsere menschlichen Gedankenkonstrukte auf die Katze übertragen und da dann mit äh, verschiedenen äh, auf dieses Gedankenkonstrukt zugeschnittenen äh, Gefühlen reagieren. Und äh, das ist... Äh, einfach für die Beziehung zwischen Hüter und Katze und äh, für die sichere Bindung der beiden echt einfach Gift. Und äh, deshalb mein klares Standing. Meine Katzen haben in unserem Familienverbund eine ganz ähnliche Position wie Kleinkinder. Meine Katzen sind aber nicht mein Kindersatz und meine Katzen werden nicht behandelt, als wären es Kinder. Meine Katzen werden so behandelt, wie es ihren individuellen und arteigenen Bedürfnissen entspricht. Habt eine schöne Woche. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.